0: Sí, una de las cosas interesantes y ahora te voy a pedir que actives lo, en, en unos minuticos los, eh, los mensajes porque Ajá. quiero compartir con ustedes varias cosas. ¿Sabes qué hemos estado? En las últimas semanas, Sergio, hemos visto muchos casos de violencia doméstica acá en los Estados Unidos. Cuando me ha tocado revisar y comparar las cifras con América Latina, no hay diferencia. La violencia doméstica pas, pase, pasa en todas partes del mundo y la violencia doméstica eh, arranca desde la... la digamos, la psicológica con maltrato verbal, hasta la peor, cuando mueren las personas. Sergio, a, en, a cada día, para ponerte un ejemplo, diariamente, solo en Florida, se reciben más de 19.000 llamadas a causa de violencia doméstica. Más de 19.000 llamadas. Unas se procesan, otras no llegan, afortunadamente no llegan a, a, a peores eh, circunstancias. Más de mil denuncias concretas van a parar a la policía. Más de 60.000 personas van a parar a la cárcel. Y ojo, tengo mucha gente querida venezolana que ha parado en la cárcel por violencia doméstica, por no conocer tampoco el sistema acá en Estados Unidos. Yo creo que te comenté, no sé si lo hice en público, hace tres semanas atrás entrevisté a un hombre su mujer la habían asesinado. 22 años tenía sí, ella. Yo lo comenté aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando lo entrevistaba, hay unas cosas me parecían un poco sospechosas. Finalmente el hombre fue el que, el que orquestó todo el asesinato. Ese que tenía enfrente era el asesino de su esposa. Eh, después tuve oportunidad de ver otros casos de violencia doméstica y ayer entrevisté y saqué Ajá. al aire a una mujer que tenía a su pareja y cuando comenzó a golpearla y a agredirla, ella trató de llamar a 911, la sacó al, al, al garaje de su, de, de su casa y la golpeó tan, tan fuerte que ella despertó en un hospital. Dios. Quedó totalmente destruida. Y no se atrevió a denunciar porque el hombre se había quedado con su hija y no se imaginaba que iba a ocurrir con su hija, ¿no? Entonces hay una campaña que tiene acá en el centro de la Florida que está arrancando esta semana que se llama No al silencio. La, una de las personas que lidera esta campaña, ella incluso fue prostituta, fue víctima de trata eh, de tráfico humano. Ella pasó más de 20 años en la prostitución. Tenía el, 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 el jefe que la, que la golpeaba, que la ultrajaba, etc. Y ella no lograba salir de eso. Finalmente logró salir y montó esta organización que ya tiene muchos años acá okay. en la Bahía del Tabo. Okay. Y ahora me decía algo, Vladimir, prácticamente nadie se ha salvado al menos de un hecho de violencia doméstica en su hogar. Y ojo, sea mujer o sea hombre. Solo aquí en Estados Unidos, de cada 10 mujeres, 4 han sido víctimas de violencia doméstica. ¿Y por qué te pedí que abrieran los comentarios? Porque yo les quiero preguntar a ustedes, ¿alguna vez han recibido algún tipo de violencia en su hogar? ¿A las mujeres y a los hombres? Sí, no. Y seamos sinceros porque definitivamente es un problema que está costando vidas. Por ejemplo, de los casos mortales de violencia doméstica, Sergio, el 49% se cometen con armas de fuego. Y está pasando en nuestros hogares, y esto está dejando una, eh, una cicatriz profunda, sobre todo en, con nuestros hijos. Y tú lo puedes ver allí, todas las respuestas que estamos recibiendo. Tenemos un problema gravísimo que atender. No importa el país donde nos encontremos. Hemos de una u otra manera recibido violencia doméstica en nuestro hogar. Ahora, el punto no está en este momento, el punto no está en acusar al agresor. Porque ahí vamos a otro punto adicional. El agresor es víctima en sí mismo de algo que lo llevó a llegar hasta allá. Es decir, pudo haber recibido violencia doméstica de pequeño, pudo haber sido una persona que fue violada de pequeña, eh, pudo haber sido una persona que solo sabe de, que la violencia es la única manera de accionar, eh, puede ser una persona que está bajo la influencia de drogas, puede ser una persona que está bajo la influencia de la ansiedad, de la, de, de la depresión. Hay muchos elementos. Ahora, el, el común denominador, de las víctimas y de los victimarios es que no sabemos qué hacer. Y al no saber qué hacer, nos encontramos con otra realidad. Uh -huh. Un ciclo que es increíble y vale la pena ponernos a estudiar con esto. Eh, hay un ciclo que habla del ciclo de violencia doméstica donde ocurre el pico, donde ocurre la agresión Después de la agresión, que viene? El llanto, el dolor. Después del llanto, el dolor que viene, el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, viene el perdón. Después del perdón, viene una especie de luna de miel. Claro. Cuando todo está bien y no va a pasar más, pero después de la luna de miel, que viene? Otro episodio de violencia doméstica. El, el tema miren, que muchas veces
1: sí, puede que se denuncie, pero el temor está en que pasa todo esto que acabas de comentar que pase por todo ese proceso y después dice bueno, no importa, eso ya pasó, vamos a seguir adelante para mantener la relación o para mantener la familia. Eh, ¿Cuántas cosas no, no pasan dentro de un hogar?
0: Para no quedarme en la calle, Sergio. También, esto es uno de los elementos claro. más comunes que existen. ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos en la calle? ¿A dónde me voy a ir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ahora, no se trata solamente de denunciar. El, problem, el principal problema es que no buscamos ayuda. Hay cualquier cantidad de organizaciones sin fines de lucro en los distintos países de nuestro continente que están habilitadas para hacer consejería matrimonial uh -huh. con hijos. Uh -huh. Y no los utilizamos incluso por pena. Mira, una de las personas que entrevistaba me decía, esto pasa, y ustedes saben, cuando, cuando tuvimos aquel problema del chico que denunciamos que es venezolano y que está con el tema de la, de la droga, ¿no? Que me decían, ¿cómo tú lo vas a hacer porque vas a impulsar xenofobia? Bueno, yo les voy a contar esto. Yo soy cristiano y siempre lo he dicho, ¿cierto? Me contaba esta persona que en las iglesias es uno de los lugares donde se vive este hecho, estos hechos de violencia doméstica y donde menos se denuncian. E incluso me dijo esta persona, y no se denuncian porque, y así me dijo esta persona, es que hay que mantener el, el testimonio a mi esposo. ¿A dónde voy? Hay miedo, hay culpa incluso de la víctima, del victimario. Hay culpa en el victim... Perdón, se me va. Hay culpa en la víctima. Se la víctima busca justificar al victimario. Es que él me pegó, o ella me pegó, o me hizo esto o lo otro, porque yo hice esto, esto, esto y esto. Entonces, en esa culpa, para tratar de entender y de aceptar lo que me pasó, lo excuso o la excuso de lo que me hizo y estoy tratando de excusarme a mí, y trato de mantenerlo tan cerrado que eh, afortun eh, afortunadamente en la mayoría de los casos no llega hasta la muerte, pero en otros casos ya no hay otra opción hasta que finalmente te matan, sí. porque ocurre con muchísima frecuencia, yo les puedo poner un ejemplo, nada más aquí en Florida mueren anualmente 220 personas a causa de violencia doméstica, tan sencillo como o eso. Sea,
1: pero, a ver, Vladimir, claro, efectivamente uno piensa, bueno, lo más recomendable es inmediatamente hacer una denuncia, presentar una denuncia. Eh, eh, si no es eso, ¿qué otra cosa puede hacer la persona? Abandonar la, el hogar, abandonar a la persona que está eh, atacando.
0: Los expertos dicen que hay unas banderas rojas que uno debe tener bien claras. Es decir... Hasta dónde se llega, porque lo que ocurre con las parejas y ojo, yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no estoy hablando de la experticia, estoy hablando claro. como periodista que le ha tocado investigar el tema. Hay unas banderas que dicen los psicólogos que uno debe tener claras. Por ejemplo, eh, un golpe en la cara, eh, un, un empujón, etcétera, por decir algo. ¿okay? esas banderas, una vez que se pasan, es difícil volver atrás y no volverlas a, a, a pasar, porque ya tú, si tú lo pasaste y no ocurrió nada pues, insisto, en algún momento de crisis va a volver a ocurrir. Claro. Hay estrategias, por ejemplo, una de ellas que recomiendan mucho. Si tú estás en un momento acalorado de discusión, de pelea con tu pareja, tómate un tiempo y pide, ey, dame cinco minutos, dame diez minutos, vete a caminar, espera, cálmate, relájate y regresa, por ejemplo. Hay herramientas que uno puede cometer. Y cierto que alguien comentaba por allí que es falso que en algunos casos la ayuda no es efectiva, uh -huh. ¿cierto? Lo que ocurre allí, y, y yo entiendo, a veces uno se frustra porque a veces incluso con la ayuda no resuelves el problema. Cuando ni siquiera con la ayuda resuelves el problema, tienes dos opciones, o tienes tres. La primera, te vas de la casa. No. Sencillamente te vas, si tú no quieres llegar a otros niveles, te vas de la casa o pides que la persona se vaya de la casa. La segunda, te quedas y esperas y le ruegas a Dios para que no te maten. O la tercera, denuncias. Y que la persona, que pudo haber sido autopareja de toda la vida, pague las consecuencias criminales por sus actos criminales. Mira, una psicóloga que entrevisté ayer, y esa nota la voy a publicar en algún momento, eh, me relató el caso de una persona que era, no voy a dar los detalles de cómo la monitoreaba, porque no puedo, tengo que reservarlo, pero era monitoreada las 24 horas por su pareja. Esa persona lo que decía, lo que hacía, lo que fuera. Todo quedaba registrado por su pareja. Digamos ustedes no es una violencia doméstica.
1: Totalmente, claro. Aunque no haya una violencia directa hay, o sea, una violación a tu libertad, a tu, a tu, a tu ser
0: completamente, y comienzas otro tipo de, 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 de problemas psicológicos que crees a partir de esto. Eh, modificas tu personalidad, dejas de hablar lo que solías hablar, eh, te, te reprimes, hay muchos elementos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué traigo esto? Uno, porque estamos muy cerca del mes de la concienciación sobre la violencia doméstica. Okay. Y número dos, porque en momentos de crisis, y este es uno, a mi modo de ver, uno de ellos, acá y fuera del país, como sea, somos vulnerables y tenemos que tener mucho cuidado con esa vulnerabilidad. Busquemos ayuda. Incluso les doy este consejo. Si ustedes quieren, pueden comenzar esa ayuda a título personal. Porque a veces uno dice, busco la ayuda. Bueno, yo voy a buscar la ayuda para Sergio porque es Sergio el que, me, el, el que está cometiendo la violencia. No, pues la puedes buscar tú para ti. Para buscar herramientas de cómo ser más asertivo o asertiva para que esa violencia no se vuelva a aparecer en casa y luego involucras a, tú, a tus familiares. Porque también ocurre que la persona tiene que dejarse, que tiene que querer dejarse ayudar. Entonces, es un elemento que particularmente me preocupó mucho ayer, Sergio, que, que además ha estado bastante sentido en las últimas 48 horas por, por muchas cosas ¿no? que, que ocurren alrededor. Y en un momento en el que estamos tan contaminados por tanta porquería que hay afuera, por unas redes sociales que nos invitan al odio, a tratar a las mujeres como, como un trapo sucio, eh, al pensar que el valor de la familia no es el valor que teníamos nosotros cuando éramos niños. En esos momentos, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, a mi modo de ver, aferrarnos a Dios, el que no cree en Dios, esa es su decisión, yo creo que esa es la, 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 la mayor respuesta a todo este problema, ¿no? Eh, aferrarnos a Dios. En silencio, ¿no? Eh, debemos definitivamente actuar.
1: Mira, por aquí hay alguien que ha escrito varias veces, te pregunta por estadísticas. Tú diste unos números eh, eh, y esta persona comenta sí. que ¿de dónde sacas esos números?
0: No sé. Sí, en, yo estoy hablando, por ejemplo, en mi caso, eh, digamos, yo me he especializado en Florida, porque trabajo en un, en un canal local. El Departamento de Salud de Florida y el Departamento de Niños y Familias... Han retratado, ambos coinciden en números. Te, les puedo poner un ejemplo. Del 2019 al 2021, pasó de 109 mil casos registrados por la policía de violencia doméstica a un poco más de 120 mil casos registrados de violencia doméstica. Eh, hablan, por ejemplo, en el caso del Departamento de Niños y Familia, dice que anualmente reciben a 3.005 personas en albergue a causa de violencia doméstica porque ese es otro y creo que tenemos algunos problemas de conexión cierto pero les decía el tema de los aldeanos sí, se me, ¿Cómo?
1: Fue. ¿Me, me ves y sí, yo te five. veo
0: yo te veo perfecto me escuchas Ok, sí, lo que les comentaba que el, en el caso de los albergues, también están habilitados aquellos que tienen problemas eh, de violencia doméstica en el hogar, también tienen la oportunidad de recibir apoyo gubernamental, insisto, a través del Departamento de Niños y Familias, los que están en Estados Unidos, y a través de organizaciones no gubernamentales que los enviarían, los envían a un albergue, o los pueden enviar incluso hasta un hotel, eh, para que estén a salvo con sus hijos. Entonces sí, los números son o Oficial. Los números que les acabo de dar son totalmente oficiales y comprobables.
1: Bueno, y lo in la intención, amigas amigos, de este comentario, de esta conversación que tenemos ahora es justamente, bueno, eh, llamar la atención. Yo creo que es importante que si usted es víctima de, eh, de eh, violencia doméstica o conoce de alguien que es víctima de, de violencia doméstica, Mira, es preferible, sí, no callarlo, hablarlo, conversarlo en todo caso y denunciarlo. Yo creo que lo más importante es eso, denunciar. La primera, el, el, yo creo que lo más difícil de todo, Vladimir, es denunciar. Es decir, sí. voy a ir a una comandancia de cualquier policía a presentar esta denuncia. A veces dice, bueno,
0: pero no me pararon ni medio, porque muchas veces ocurre eso. Sí, pero, pero ojo, yo diría que la denuncia es el último recurso que te queda, ¿no? Okay, eh, claro. el, el primer recurso tiene que ver con la ayuda, no te quedes solo o sola. O sea, no te puedes, en tu caso, si tú eres una madre, eh, eh, estás casada y estás recibiendo o apenas estás arrancando con esta circunstancia, bueno, no te quedes sola porque no tienes las herramientas. El peor error que cometemos los padres, y lo digo como, como hombre, como, como esposo y como padre, es creer que sé lo que tengo que hacer. Y por desconocimiento, pues también he tenido problemas de este tipo. Entonces tenemos que entender que necesitamos buscar ayuda profesional, entonces busquen esa ayuda, ahora pero si tú buscas ayuda y te dan las herramientas y tu pareja quiere compartir, quiere quiere eh, apoyar y a veces no es pareja, ojo a sí. veces la violencia doméstica viene de los hijos también, también cuidado porque aquí Astur. viene, la violencia doméstica viene por todos lados, ahora ¿qué quiere colaborar? perfecto, ah pero es que ese miembro de la familia definitivamente ni siquiera con ayuda eh, hizo nada y bueno, de, destruyó el hogar, bueno entonces a ti te va a tocar responsablemente eh, denunciar y hacer a esa persona, a su vez, responsable de sus actos. Porque si no, ¿hasta dónde se llega? Porque aquí llegamos a otro punto, ¿hasta dónde se llega el límite? No solamente que tu seguridad física, emocional espiritual está en riesgo, sino que esa persona no va a parar, esa persona va a seguir. ¿Y, y, y, y qué vamos a hacer? ¿Me explico? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a las señales e insisto, buscar ayuda profesional. En los que viven en Estados Unidos les voy a decir algo. Digo en los que viven en Estados Unidos porque no conozco cómo se maneja el sistema de Se maneja el sistema de salud en otros países. En Europa es igual o mejor. Uno tiene de manera gratuita, incluido en su seguro médico, consultoría psicológica y psiquiátrica gratuita, y esas consultorías no es que ahora tengo que ir dos horas y media para ver y esperar al médico, no, ahora las consultorías son hasta por Zoom entonces aprovechen los recursos que tienen a la mano, no es gastar más, está incluso incluido aprovechen esos recursos y lleguen a esas personas para que puedan conseguir ayuda para que sus hogares se mantengan en pie para que puedan mejorar para que se acerquen más a Dios por supuesto como siempre lo digo pero también para que avancen y que sus hijos crezcan como tienen que crecer.
1: Y, y, no, y no, no, lo, no se aguanten esto, de verdad. No tienen por qué soportar este tipo de situaciones. Así yo es. creo que es la recomendación que yo puedo hacer eh, como, como ser humano, porque gracias a Dios no he tenido ningún caso similar, o por lo menos que yo sepa, pero sí, no, no se queden calladas o callados, pero yo creo que básicamente la mujer es la principal víctima no se queden callados y hablen, exprésense, digan, eh, conversen con un psicólogo y, y, y bueno, si tienen que llegar a la denuncia, lleguen, lleguen hasta la denuncia.
0: Ay, y te voy a poner ejemplo rápido porque es muy tarde. Ustedes se acuerdan del caso de Gaby Petiro y Brian Laundrie, claro, claro, claro. Ok, claro. estos niños en, en el desierto de Mojab eh, los detuvo la policía porque unas personas vieron que Brian estaba golpeando a, a, a Gaby Petiro Cuando la policía los detuvo, ellos creyeron de buena fe que los niños estarían a salvo, que no sería un peligro uno al otro, que fue un momento complicado, y los dejaron solamente separados unas horas y después permitieron que se unieran. Hoy los dos están muertos. Así es. Así Entonces, tomemos es. en serio, el más mínimo golpe, tomemos en serio lo que pasa en nuestro hogar.